0: 我希望夜晚，我的皮肤会在你的皮肤上屈膝跪下，然后找到消失的人们正在复生的证据。如果你还有本事睁开眼，就请趴在我的身上尽情哭泣。然后，开启一场新的，不，最好是旧的冒险吧。我所有亲爱的，我沉浸在过去的时候，我就会被这种脑海中的美好瞬间诱惑，然后我就会有一种颓废的挫败感。我就会觉得啊，我现在无论怎么努力，我现在无论做什么，我都无法像以前那么快乐了。嗯，我都无法像以前那么自由了，所以那我现在做这些还有什么意义呢？就会有一种价值虚无感。我觉得任何一个在某种程度上靠回忆然后来给予自己多巴胺的人，都会有陷入这种价值虚无的这种危险。所以我说我我比昨天更自由了，也是我对自己的。一个算是警示，或是对自己的一个鞭策。我想给自己一个很不合时宜的，然后也会让人觉得很可笑的信心
1: 。
0: 然后我觉得自由对我来说，它永远是和勇气挂钩的。那个时候，我觉得我有了更多的勇气，而那个勇气是什么呢？直面自己的软弱的勇气。我会发现，如果很长时间一段你不让我演出，不让我登台，我就会感到一种空虚，我就会感到一种自我怀疑，会感到一种价值虚无。其实我觉得这个根本上是一种缺乏一种内在力量的体现。即便我登台的时候表现的是爆发力非常强，嗯，其实我在那段期间我就会想，这会不会是我一直在掩盖我的某种怯懦？就是我在回避我的一些真正的匮乏。我在疫情期间，我就会想了很多这方面的问题。就是我会每天关注很多社会议题，但是也会关注很多个人的一些生命层面的议题。然后同时，我会思考怎么把二者给结合起来。
2: 刚刚讲到就诗歌那状态，包括你说这个，我比昨天更自由。我就想到那天我们去参加你的那个试听会的时候 ，Lisa 在跟我说，就说其实我们不确定，就是是不是真的比昨天更自由，嗯、但起码就那两个小时，感觉真的挺自由的、嗯。大家好，欢迎收听本期的问题青年，我是杨少。今天很高兴邀请到了一位，我不知道怎么介绍。一个问题，这首先就是一个问题，对他应该是个艺术家，但是我本来想说他给我更早印象其实是一个说唱歌手，但他可能两个星期前他就说他不想让别人认为他是个说唱歌手，对，所以我就还，但名字就是王大卫，就大卫先跟大家打声招呼吧。哎、呃，大家好，我是王大卫，问题青年耶。Yeah. <笑>这么一打招呼还是挺说唱的，是吧？对，大卫是一个非常典型的问题青年。然后我这边也就简单介绍一下大卫。大卫他确实在过去可能十年间吧，大部分时间都是以一个说唱歌手来为人所知。对，但是大卫他自己其实九零后，对，九二年对，其实就比我大两岁。然后我其实认识大卫也是通过 Lisa 认识。然后其实，在今年的三月份那会儿，我们正在做一个关于那个俄乌战争的选题。当时我就问 Lisa， 就是说他有没有朋友？我当时想了解。一些跟乌克兰文学相关的东西、嗯，然后我就说有没有朋友认识可以推荐，就介绍一下，然后我可以向他取取经。嗯、然后当时 Lisa 就向我介绍了大卫、嗯，然后说大卫对乌克兰文学很有研究。其实还是主要是看俄罗斯文学比较、哦、俄罗斯文学，对，你看这其实就是一个。就很不好，就把俄乌给混为一谈了。把这个
0: 斯拉夫文化圈内的这些国家，对，都视为俄罗斯
2: 了。对，但其实是不一样的
0: 。正中普京的下怀。<笑><笑>你
2: 看，大卫说唱歌手就是出口就成章，我就没<笑>没办法，就是全是 punchline <笑>。我哎，你是挺专业的，你这。对，然后我其实对大感兴趣。最早我其实蛮喜欢嘻哈音乐的，嗯、但是我其实真正对大卫感兴趣，是因为我自从加了他的这个微信好友之后，嗯、然后也关注了他的微博。嗯、就我发现他其实是一个涉。秀眉长文爱好者，基本上他的朋友圈都是五百字往上起的，<笑>嗯、差
0: 不多差不多，也不是，比如今天下午我就发了条朋友圈，嗯，我说累了，累
2: 了，哦、累了<笑>他的那个朋友圈基本上你要很静下心来才去看，而且如但你真的一下看进去。我会觉得有一种很似曾相识的味道，就是有点像你在这又扯到十年前，
3: 这种一老一少，这是对
2: 对，就是很像是二零一零年那会儿就是混豆瓣的人会发的那些东西。嗯嗯嗯、然后其实我从来没混过豆瓣，从来没混过豆瓣，啊、我连个豆
0: 瓣 ID 都没有，到现在都没有。好吧，好吧
2: ，对，但其实就是给人那样的一种错觉。到感兴趣的朋友可以去他的那个微博上看一看，而且他的那个内容上面其实会有很多就是对于现实问题的，你可以说是批判，也可以说是关注，嗯、对，等等等等。所以我其实是。一直对这个人很感,感兴趣、嗯，直到就是上个月的时候吧，大卫发布了他的新专辑、嗯，算是个新
0: 单曲，对，发布了要出新专辑的消息，但这个专辑还在藏着，嗯、对。
2: 然后你当时就搞了一个就是小范围的一个朋友听试听会，然后你才跟我说的这个事情，嗯、我就因为我也没听过大卫的现场，那是第一次，然后我就去听，听完之后其实会有很多感慨，就我们其实就可以慢慢聊开。就这首歌的名字，其实你现在在网易云上也能听到，嗯，它的名字叫做《我比昨天更自由了》。对我当时其实在没听这个歌之前，我一下就会有一种。就我觉得这个说法，就我比昨天更自由，这个说法就挺有意思。就一方面，你感觉现在没人会这么说，没人这么说是因为，在一个就是越来越，就大家都知道，对吧？如此一个紧缩和封闭的状态下，可能很少会有人会觉得我比昨天更自由了。可能大部分可能会觉得就是昨天是更自由了。但另外一方面，这句话本身它又有一点昨天的味道，对。所以我就想先从，要不我们就先从这句话聊起来。对，就像大卫，你你为啥你会觉得你比昨天更自由？
0: 其实我这首歌叫这个名字，更多的可能像你说的，为什么你会有这种似曾相识的感觉？因为我觉得它是一种很不被现代人还重视的一种，很用一些我不太喜欢的词，也是很多人用来形容我的词，比如他们会说幼稚，或者说愣头青啊这些词，是一个这样的一个理想主义的呼吁。我是希望，就像我那个歌词的副歌部分说的。我希望季节爱人早餐，变狼早餐不会将我责备。其实它是我的一个很美好的愿景，就是因为我发现昨天更自由，像每个人一样，所以我非常非常希望在这种绝望的、在这种自我怀疑的情况下，我仍旧是可以敢于喊出这句“我比昨天更自由”的。其实从另外一个层面讲，我们现在每天。都在回忆过去。每个人见面的时 候， 我最近跟很多朋友聚 会， 无论就最开始话题聊什 么， 最后聊到的总会就落脚 在： 嗯， 我最近受了什么苦 啊， 我最近碰到什么挫折。然 后， 哎， 以前我们怎么样怎么 样， 就是好汉赖汉都在提当年勇。我就有时候会 想， 自由对我来说是什 么？ 因为。我其实还是一个比较恋旧的人，我会经常回忆过去，从过去中找到教训，然后从过去汲取力量，然后也用过去来欺骗自己。经常，其实对我个人来说，我认为有的时候，如果能把我对昨天的神话中解救出来，这对我个人来说是一个很大的自我解放，是一个。我对自由这个命题的一个思考，嗯，就是把我对昨天的这种过度的偏执的这种缅怀中解救出
2: 来。对你刚讲到，就是说你对过去中，那您举个例子，比如说你可以举一个时间点，是你最怀念的是什么时刻，然后为什么你会怀念那个时刻
0: ？你问到这个问题，我正好想起昨就昨天晚上跟几个算是路过的友善的人聊天啊，我在街上正好打车呢。就在那个北新桥那边然后那边儿空间嘛，好像正好有一个演出，就刚结束，一帮人出来，我在这打车，然后一群人朝我冲过来，我以为要打我呢，然后他说啊，大卫啊，然后他们还真说这首歌，说啊，我们听你新歌了，我们特别喜欢啊什么的，他说你干嘛呢？啊，我说我打车呢。他说我能在这儿跟你照张相吗？啊，我照呗。他说能聊会儿天吗？我聊呗。哎，这、就、些、是、很年轻的年轻人都是九九年、两千年的。然后我就问他们，我说聊些音乐话题嘛。我说你们喜欢什么音乐人？有一个小孩说啊，我口味比较老派，我听 David b o w i 我听九寸钉》什么的。说啊、呃，九寸钉》。我说哎，我零七年我在那个长安公园看过九寸钉》的演出。他们就哎露出那种很困惑的表情，他们以为我是说在长安公园躺在草坪上拿手机看九寸钉》。他说啊，九寸钉》在长安公园。呃，他可能就露出了那种啊，很轻蔑、很戏谑的表情，觉得怎么说胡话呢？不太可能、就是，就无法想象是有那样一个世界，昨日的世界用。用斯威格的话说，其实我没有一个很具体的怀念的一个时间点，我就会怀疑过去的很多一些美好的瞬间、一些体验。比如说我在北京的时候，我会觉得。即便我在北京，但其实我和任何时代的，我和任何地点的伟大的作品、伟大的灵魂，无论是活着还是去世的，我们的联系都没有被斩断。我总会在最近的这段日子，我会回想那种感觉。我回想它也是因为我最近就会很经常觉得啊，我和那些联系，就这座城市能给予我的那些。四通八达感全都断了，所以我就很怀念那种感觉。其实北京这种城市，我从小到大给我一个很强烈的感觉，就是我在这可以是当一个世界公民的，就它跟纽约很像。现在这个北京，我不能把它当成任何地方了，我只能把它当成
2: 一个。我觉得你刚刚说这点还挺有意思，尤其你刚刚讲到，就是说你在跟更年轻的一些朋友在聊，嗯、就是。你在想一个关于九寸钉的一个现场的时候，我就在想，其实我最近观察到一个现象是说，其实每个人都在怀旧，但每个人怀旧的那个时间点是不一样的。比如说上周李佳琦复播的时候，很多人会说我怀念的是可以看李佳琦的时候，但是可能对更多人来说 ，OK， 我可能怀念的是一九年，对吧？就是疫情之前的时候。但是还有对一些人来说，他可能怀念的是一零年或者一五年，对吧？就每个人时间点，它意味着你所取的那个自由的程度是不一样的，因为我们可以感觉到，就是体感是在越来越降低的。对对，但是可能对于更年轻的一代，但是这样说好像有点老气横秋，但其实我们也不老。哎，其实昨天我就
0: 有一种感觉，我以我的年龄为荣，就是我是一个特别
2: 自豪的遗老遗少。对对，当你如果你怀念一个更，就比如说你现在动不动你突然间跟别人说我怀念。一零年前后的北京就会给人一种一老一少的感觉。嗯，那你告诉我，就是什么是一零年前后的北京，对吧、嗯？那你就会有这种，但你另外方面说，你很想去挣脱这种哦状态。你是有什么样的契机让你觉得你不想再这样子下去，还是说你一直都感受到这样的一种不合时宜的感
0: 觉？嗯，就是它对我来说，用一个最近很流行的一个短语，就是它有时候会产生一种精神内耗。就我沉浸在过去的时候，我就会被这种脑海中的美好瞬间诱惑，然后我就会有一种颓废的挫败感。我就会觉得啊，我现在无论怎么努力，我现在无论做什么，我都无法像以前那么快乐了。嗯，我都无法像以前那么自由了。所以，那我现在做这些还有什么意义呢？就会有一种价值虚无感。我觉得任何一个在某种程度上靠回忆。然后来给予自己多巴胺的人，都会有陷入这种价值虚无的这种危险。所以我说我，我我比昨天更自由了，也是我对自己的一个算是警示，或是对自己的一个鞭策。我想给自己一个很不合时宜的，然后也会让人觉得很可笑的信心，就是即便我们现在所感受到的生活和过去相比。无论是文化方面还是个人生活方面都没那么自由了。但是我相信未来会出现一个很重要的节点，或者几个很重要的节点。我想说的是文艺复兴，但其实我脑海里想的是
2: ，比如说随着这种外部环境的变化，你会对自由的定义发生改变吗？因为其实我觉得很多人他为了能够适应，就人事适应性很强的习惯，其实很强大的一个力量嘛，他可能也会减少自己对于。自由的渴求，或者说可能从心里面会对这个自由的这个定义发生改变。比如说，我过去可能我希望的自由是我可能去到全世界的旅游，那我现在可能就紧缩到去国。那你现在在国内可能也不太行，对吧？那、嗯、我可能就变成就是市郊。就你可以从旅行方式干，为什么现在那么多人喜欢去市郊徒步，去什么溯溪啊，干嘛路冲爆？其实也是在人在适应这种变化。那包括观念层面也是，对吧？我们过去想要那样表达的作品，那我现在就。减少一丢丢，对吧？那我不止一丢丢。<笑>对对对，比如你经常看很多电影的这种评价，也比如说，虽然可能它在一个历史维度上可能比不过九十年代什么作品，它在当下可能还是一部不错的作品。当然，这样的作品可能也，比如说像《引路成言》，它可能也面临着一个事实，就是它也引路成言。对对，引路成言。<笑>对，那你你会在观念层面去改变自己对自由定义，以便去更好的适应这个时代吗
0: ？呃，当然会有改变，但是我觉得。我的出发点也不是为了所谓的适应这个时代，其实更多是一个自我探索的一个需求出现了。就比如说，疫情刚爆发那会儿，二零二零年那会儿，北京虽然也没有比如像当时的武汉似的那么严重，但是也是草木皆兵的啊，能封的店都封了。然后那段儿我就在家整理自己很多，我刚才想说遗稿，不是。<笑>
1: <笑>
0: 嗯，过去的稿子就你老说倚老倚少，这<笑>里很多过去的稿子，很多事业上的计划，或者说一些野心也搁浅了。就比如说，我记得2020年的跨年的时候，我们在老 D D C 演了一场演出，然后当时人特别多，我们演的也特别爽。跟乐队成员在后台说：“哎，咱今年肯定特棒啊，去各种地儿演好多特好的出。”结果就世界变成今年。这样了，就像我刚才说，野心一下就搁浅了。然后，那那个时候，我就会在整理自己过去的这些作品的时候，我就会去思考很多自己之前不敢直面的问题。就比如说，我跟乐队成员在后台我说：“咱们今年能去好多地儿演出啊什么的。”我说：“这个真的是对我来说是一个。”最重要的目标嘛，它是一个最重要的衡量我是不是一个好的创作者的一个重要标准嘛。就是更多地方请我去演出，然后我觉得自由对我来说，它永远是和勇气挂钩的。那个时候，我觉得我有了更多的勇气，而那个勇气是什么呢？直面自己的软弱的勇气。我会发现。如果很长时间一段你不让我演出，不让我登台，我就会感到一种空虚，我就会感到一种自我怀疑，会感到一种价值虚无。其实我觉得这个根本上是一种缺乏一种内在力量的体现。即便我登台的时候表现的是爆发力非常强，嗯，其实我在那段期间我就会想，这会不会是我一直在掩盖我的某种怯懦？就是我在回避我的一些真正的匮乏。我在疫情期间，我就会想了很多这方面的问题。就是我会每天关注很多社会议题，但是也会关注很多个人的一些生命层面的议题。然后同时，我会思考怎么把二者给结合起来。就是我这种个人的和社会的两者的思考是怎么把他们调动起来。我觉得。在2020年的时候，对大家来说都是一个不自由的时代。开始的时候，我反倒感到了一些我之前从来没体验过的自由感。所以我说，我比昨天更自由了。某种程度上，我也是真的体验到了我比昨天更自由了。那段我就是每天很规律的生活，每天很早起床健身。改我的小说，写我的歌，然后我的这个长篇小说也是在2020年彻底完成的，这边写了六年的。我之前那本小说断过很久一段，一是我有一段灵感匮乏，写不出来；二是我有时候会在想，哎呦，嗯，写出来了，应该也没人看，也没人买啊。我花了这么多心血，其实就是我更敢于去进行一种自我关照了。我觉得这个对我来说是一个比较大的。一个新的自由的拓展，嗯
2: ，哎，我觉得你刚刚说的这点还蛮蛮启发我，就是说创作者特别容易陷进一种，你可以说内耗的一个闭环，就是。要不然就是写这东西不重要，或者说那写出来又怎么样？那有可能写出来还发不了，对，等等，对对，各种。但他最后其实所有的事情会对于你来讲就是一个，你要干脆你啊就别写了，嗯，对，其实会形成这样。但你你刚刚讲说你其实是试图在这里面去做一些这种突破，但感觉这种自由其实是说是朝内的一种自由。对，没错
0: ，没错，没错
2: 。那那你你可以举两个例子，就是说你在哪哪一刻有这种感受？因为你其实也讲到，就是你在那段时间，一方面是在想，就是对于社会问题和个人内心的这种结合嘛，对。但其实本身社会问题，就我我们自己做媒体的知道，就社会问题对你来讲，现在很多是这种消耗，嗯，在新闻你不断会被消耗的新闻里面。那你在过程当中你会做什么怎么样的？比如你有没有什么具体的方法
0: ？其实，比如说我就会有一个很严格的时间表。比如说，我每天反正那段我是每天睁眼先健完身，然后就开始写作写歌什么的，小说、啊、音乐也好。然后我吃中午饭，然后中午饭之后我会给自己留一个小时到两个小时，就去看新闻什么的。然后我会给自己也差不多是一个小时的，社会议题的一个练笔时间。每天我会把一部分时间留给自己的作品，然后一部分留给社会议题。那段期间都是这么度过的。这段可能从上上个礼拜开始又重新开始这样生活了。就是我，我今天来录这播客之前，我就醒来之后就开始动笔写我的新的长篇了。写完之后，然后又看了会儿微博，然后就这个伊朗局势
2: ，你<笑>看这个，就这个伊朗局势发表了一些<笑>重要
0: 看法。<笑>这次出席会议的有<笑>一个是向内的，一个。向外的，嗯，我会把他们分开，我去来进入他们。但是最重要的，我是在思考或者在尝试怎么把他们二者之间的那种联系、那种共同点、那种本质的连接找到。嗯
2: ，嗯，哎，这就像我想到，就其你的乐队名，其实大卫的乐队名全称叫王大卫与社会诗歌。我在猜，就你这个名字其实是不是有这么一个连接的意思？ Yeah.
0: 其实我一直在做的事情，就是在诠释究竟是什么是社会诗歌。大家都会把这个词给当成了一种用一些更诗性的语言去讨论社会议题的一种艺术尝试。这种大家的对他的猜想，其实反倒是我比较反对的。其实这个社会跟诗歌，就像我刚才描述我的创作状状态。生活状态一样，他们是分开的。比如，这个社会，它指的也不是一种社会存在这个意义上的社会，它指的更多是一种像我说的向外的一种连接的一种介入的一种姿态尝试。诗歌它指的更多不是作为一种文本类型的诗歌，它指的更多是一种自省，像我刚才说的一种自我关照，或者说社会诗歌，它可能着眼的是。社会学的一些、历史学的这些方面的议题，比如诗歌，可能更多是关于心理的、关于一些神秘主义的。我是希望这些不同的领域可以在我的创作中、我的表达中，他们可以殊途同归。所以，这个是我对社会诗歌的一个，嗯，算是定义。比如说，在这几年，我们遭遇了很多公共危机。很多创作者他们会以自己的艺术来作为回应，比如说有很多的这种我叫他政治诗吧，嗯嗯，余秀华老师啊什么的都写了很多、嗯，但是其实大部分在我看来没有文学性的。如果纯粹从文学性，就是在道德勇气上我 respect， 但是真的在文学上、美学上，嗯，他们是站不住脚的，所以，我。很少写这种所谓的抗议诗，或者所谓的抗议歌曲。嗯，我认为，如果我想就一个社会议题发表一些观点，我想去用我自己的方式去撬动一个铁锁，我就会用一些更清晰的、更直接的方式。我会用一些社会评论、写文章我来，我觉得这是更能直击问题本质的。那如果在艺术中，我就希望我是保持。纯粹的，我指的这个纯粹，当然我是会用我的作品讨论很多社会议题，但是它不是一种命题作文式的讨论，因为我在创作的时候，我是希望每首歌、每个作品它都是一个完整的世界的。这个议题是包含在我的歌里，但它不是我的歌的灵魂。嗯，所以我是渴望这样的创作
2: 。我想问一下，就是你对这种社会议题的关注，就你可以讲讲，你是从小就是特别喜欢去。评论时事，还是说是受到什么人的影响吗
0: ？可能就还是当时，那时候还能上 YouTube， 就会瞎看一些视频。因为那时候你是用中文，你选的是一个中文的语言设置，它就会给你弹出很多各种各样的一些你在你墙内看不到的一些，比如说一些时事节目的视频。那个时候我小，我也不太明白，但我看。我用我当时很浅薄的这个理解力、感受力，我去看这些节目，嗯，我可能也不太明白他说的是什么，但我就会发现他所描述的这个世界，还有他们对人的理解，是和哎我在学校里和家长里从他们嘴里听到的完全是不一样的，就会产生一种断裂。这种断裂就会让我开始去思考，尤其是在上一些，比如说那时候我们有什么社会课。那个历史课的时候，哎，我就我老师在台上讲的时候，我就会想到我在网上看那些视频。要跟他直接
2: 现场白头一顿
0: 、嗯，那个时候还没那么有勇气，嗯，这个是后话了。<笑>可能就从那个时候开始，我就想知道，哦，那我所处的这个世界到底是什么样的？或者用一个更直接的话来描述我那个心境，就是谁在说谎？嗯，谁在说实话？然后我就会开始。去买一些，比历史类的书啊，社科类的书。那个时候会开始阅读，然后就带着这种稚嫩的好奇心，想知道谁在说谎
2: 。哎，那对你影响最大的一本书，就那会儿，我想可能是那个，比如在
0: 政治上的一个启蒙，可能是唐德刚先生的那个《晚清七十年》，尤其是我初三的时候看的，其实是给我一种思维方式上的一个启发，因为他比如说在。谈论很多晚清的一些证据的时候，他会经常用更往后的一些历史场景用来做类比，比如说他当时在写义和团的时候，然后那个时候我就会第一次发现，嗯，历史学的魅力，我会说哦，原来过去的事情其实在之后，在此刻，嗯，在未来。它或许都是在以某种方式发生的，只是换了一种形式而已。我就会有一种像是一个寻宝，像是一种探险的一种心态出现了。我就会想知道过去发生的一些事情，此时此刻正在换了一幅面目，它在以什么样的面目去发生，就会激起了我这种好奇心。就通过对历史的一种热情，然后激发了我对现实的更多的。好奇，就这种好奇心，也是后来我慢慢的对诗歌感兴趣。可能也是最开始反倒是从历史学的兴趣引申到了诗歌的，因为我觉得诗歌对我来说最大的一个魅力就是它给我一种去探索这种事物本质的这种勇气。它就是比历史学它走的会在一些就神秘学的层面、一些心理学的层面。嗯，一些神学的层面，他们走的更深，但是我觉得他们都是对一种本质的探寻。嗯，所以可能我我前一段我还重新又看了那个唐德刚先生胡适的那个口述史，嗯，我也很喜欢。嗯
2: 嗯、呃，我感觉这好像还是一个蛮蛮常见的一个路径，就从历史进入到就对现实的这种反思。嗯包括这时候在引入诗歌，对吧？很多大部分诗歌，它其实，尤其二十世纪的诗歌，对它其实也是有高度相关性的。那你的这种关注兴趣点，就过去这几年有没有变化呢？就因为我我问这个问题，是因为其实我觉得大卫其实跟过去有个很大的变化。嗯、但我知道有有一点你可能不太想提，但我也要跟听众们说一下，就如果你去 YouTube 去搜王大卫三个字的话，其实。大部分可能会搜到一个他在08、还是零年的那个 Iron Mike 上的一个 New t a l 对。但其实那会儿大卫好像是还未成年，对吧？对，快成年了， 1 7岁半。我其实一开始也是好奇去搜，但我想很多人可能都会有我这个动作，对。其实会发现大卫有个很翻天覆地的变化，包括可能你今年可能跟过去两年又有一个变化，对。所以我想说你的这种关注点上有没有什么变化？因为我感觉就一个观感，好像感觉你在关注点上好像没有太大的一个变化，没错。
0: 可能是我的一些方法论上，然后我的一些修辞方式上，也确实像你说的，我最开始关注的，可能在我这种好奇心产生之初，我没法用一个很准确的语言把它描述出来的那个时候，还有和现在相比，嗯，其实我关注的事物确实都是差不多的，就关注的你要说是什么，就是嗯，在发生什么，然后这一切是怎么发生的，这可能是。一些社会学、历史学方面的关注，然后在创作上，我可能会变得更自信、更有野心了。就是我想创造一种中国没有的审美体验，对，包括也是一个创作者的形象。这可能是我这几年在努力做的一件
2: 事情。嗯，比如说，当你对这种现实问题，就是你在微博上，包括有尤其你的那个大段文字，比如你刚刚说就伊朗问题发有看法，就一在当下，你会不会觉得有那么一点？我自己有时候会感觉，就尤其可能可能你在没有做这个事情之前，就跟公共表达之前，可能还没有这种感觉。就你做之后，其实反而会越来越的很怕自己漏怯，因为你会觉得我好像懂一点，但我不是特别懂，我不是这个问题的专家，对吧？我不是研究国际问题的专家，好像我就不好意思去发这么多的东西。嗯，这是一方，而尤其另外一方面，我感觉其实近两三年的这个呃，你可以说简体中文的这种，嗯，文化。圈儿吧，你可以说，大家普遍的这种转向，都是一种要关注更加具体、更加细微的这种东西，就这种很宏大的关注，就我就某个问题去发表，好像也不是很少，但可能相对来讲没有过去那么受欢迎。嗯，因为可能在过去，可能在一二一一年以前的时候，它其实是一个就是所谓公知式的关注嘛，会觉得你不专业，但是你有一个、呃、总体这套论述，对吧？你会有这种自我的怀疑，或者说还是我看你每次都还是挺自信的，然后去写。
0: 嗯、哦，你的感觉很对
2: ，<笑>但我其实也挺认同你说的那些，因为你你发了几乎每条微博吧，我因为微博大家都看得到，只、啊、要我看过，我其实你说那个我都是认同的。<笑>我还想说，你说现在这种对一些宏大命题的讨论是不受欢
0: 迎的，但这其实就是我做的诸多不受欢迎的事情中的一。一件还算受欢迎，对对对
1: 对,
3: 对。所
0: 以，咱们在播客刚开始录的时候，讨论我之前的这个说唱歌手的身份。但我其实觉得，我虽然现在不是，我现在也在做 hip hop， 我现在做一张新的说唱专辑。就只是这个 hip hop， 它是我的诸多表达介质中的一个。我同时我也做戏剧啊，我也写长篇小说，现在做摇滚乐。但是其实 hip hop， 它对我来说，即便我没有在写说唱歌曲的时候。我还是体内这种 hip hop 的这种能量，嗯，它是存在的、嗯。这种能量，它就会给我一种不畏惧表达自己的勇气。所以我可能我会在写完之后很仔细的去我看看我的修辞，看看我的观点是不是我最想。表达出来的，然、啊、最清晰的表达出来了。但我不会觉得说，哦，现在这个事儿是不是不受欢迎啊？我就不去了。对，可能这个真的是 hip hop 给我的一些勇气，像 Tupac 说的 ，“Me Against the World, baby、嗯。嗯
2: ”嗯、<笑>其实我在以前其实还蛮喜欢去发表一些。我看了一下，我可能一八一七年那会儿，就那会儿还在读书的时候，我其实很爱发表影评的。对，看了一个。就对对特别好，对对，可能他比您多，就五百字，我可能两两百字吧，对对，其实长比一百字多一点，两三百字这样子。有时候我会发就是工，但我其实我发现我现在其实越来越不太，有可能也是因为你现在做这个工作也没有那么大表达欲，有点透支了。嗯这一期某种意义上也是一个体力活，对。但另外一方面，其实你会对吧？你加这么多的这个学者、影评人，你这发出去，你会觉得漏怯，对对，会漏怯。那么多老师对吧？你会，然后包括还有很多话语上的这种。嗯、
0: 你什么星座？
2: 我是摩羯。<笑>美女，哦，那咱俩
0: 挺合的。我、哦、处女座，嗯，哎呦，那怪不得，哦、难怪不得。反正我身边的这处女座都跟我有点像，都是有点嗯，说难听点，有点臭不要脸。嗯，他不会有这种耻感，这种表达方面，他会啊，觉得啊，是不是会漏怯什么？那我就露呗。那如果这个怯露了，有人指出我，我承认的话，那我下回就不露了呗。而且我觉得我会写一些。大家叫他政治评论、时事评论的文章，但我觉得我作为一个分析者，我不是一个好的分析者。我即便是就一些现实议题发表一些观点，我也觉得我的身份其实如果让我定义，我觉得最准确的是一个煽动者。我是希望对我的文字是给大家一些能量的一些行动的勇气的。即便是我的分析，也是为了行动而服务的。是，嗯，你看到了更清楚的一个事态的全局面貌的时候，你会得到一种行动的勇气。然后，无论是向外的还是向内的，所以我不担心这个漏切，因为我本身我就不是一个像我我刚才说的一个分析者。其实我的工作它更像是一个呵呵古代的，我觉得像个巫师，像个萨满。嗯，是给人一种精神能量的。对，其实我觉得这个，尤其现在在做摇滚乐，嗯，我觉得摇滚乐其实最开始给我的魅力，我最喜欢的乐队是大门乐队嘛。嗯，大门乐队对我来说，尤其 Jim Morrison， 他的魅力就是一个萨满的魅力。他是看的演唱会，他就是复兴了一种这种古希腊的这种酒神祭的这种氛围。然后包括我喜欢的作家，比如三岛奥基夫啊，包括托斯也斯基啊。萨德侯爵、啊，嗯，这些他们的文字都会很危险的一种诱惑，甚至这种文字本身会让你感觉到他们像圣经里说的“道成肉身”，就是我在读他们的文字的时候，就是觉得一种身体快感，而且这个文字本身就像是一具活生生的肉体在引引诱你那样。我就是希望我的音乐，包括我的各种表达，它最终是会对人。产生一种本能的一种刺激的
2: ，对，就是你刚刚讲到你作品里面的这种煽动性，其实能够感觉到，而且而且，在我看这种煽动性，它其实就是它会有一种就有点像宣言嘛，对,对吧？它有一定先宣言，就是其实你某种上。我猜你是在还在复制一种舞台上的状态，对，你在想象下面有这么一群人 l i preach， 对对对对，其实会有这么一点，然后对，有很多类似这样的一个、哦、说啊，朋友们，我们要怎么怎么怎么样，对，会有这样的呼但其实你。还是回到我最早说，其实我发现现在很少会有人会这么去说，就啊，朋友们，我们要怎么怎么怎么样？你会看到这样说，可能不是过去公民
0: 们，<笑>雅典公民们，对对，可能
2: 是更早的人会这么说的。<笑>这里面其实有一个很强的，在我看来是很强浪浪漫色彩。但是其实浪漫这个词在今天看来，它其实很多时候它会变成一个很负面的东西。就比如说，就是女性主义其实会把浪漫作为一个批判的对象，嗯，作为一种有毒的男子气，嗯。当然，这里面我们作为男性，其实都要有这种自省嘛。就他确实是带有，肯定是毫无疑问是带有这个底色的。然后还有就是这种所谓的浪漫爱啊等等，其实都会有这种批判。但其也就是说，在这个过程当中，你会怎么去理解就审美上的这种事情？因为其实在今天，我觉得审美有的时候，尤其在公共层面，它其实会变得很危险。就因为审美不得不面对更多的道德评价。这个道德评价不仅仅是来自于权力机器，就来自于权力机器，我们就不用再说了。嗯，对。但它更多可能甚至还来自于你的。朋友，甚至你的潜在的读者或者说是乐迷，对吧？就是当你习得了一部分的这种后现代的理论的这种批判之后，其实很容易去对某个作品进行一个道德上的一个批判。那你你怎么去看待这个事情呢
0: ？我选择，如果用一个最可以表达我的观点的一句话来说，就是我会选择直面这些危险，因为对我来说，我在。我的艺术表达上、美学上，和我的一些政治诉求上，或者一些政治思考上，他们之间是有一个很大的矛盾存在的。就比如说，我在我的一些政治表达上、思考上，我是一个自由主义者，我支持各种各样的权利运动，对我也会关注各种各样的新闻。但是我在表达上，我在艺术表达上、艺术探索上，我可能。我追求的是一种，如果把我追求的这种事物放到现实政治层面来说，它可能是非常非常邪恶的，会带来非常多的伤害的。我在艺术中追求的就是一种无限制的，没有不能来讨论的，没有不能拿来讽刺的，当做素材的。嗯，所以这两者之间它会产生一些冲突。但是如果让我。做选择来说，我还是会选择我的艺术。如果我的艺术，就是如果对一些人构成了冒犯，一些人会说我这个地方，他是不是对某个群体啊，或者说对某段嗯历史产生了一些冒犯的话，如果这种冒犯它是我的美学表达所必须的话，那我不会改的。但如果说他可有可无，他在这个我这个表达里不是占有那么重要的位置啊，我可能会出于一些我的这种政治的理想，然后我会做一些妥协。但是如果他是我美学表达的一个重要的，一部分，我肯定是不会妥协
2: 的。嗯、哎，你你有你有做过妥协吗？可以举个例子，让我们来看看这个 he h o p 的这个妥协是怎样的我。我就想看这种
0: ，我想想啊，嗯、我做过啥妥协？
2: 看，这其实就说说而已。<笑>哇
0: ，那希望你未来给我找到一个妥协的
2: 。我这真一下还真的不太想的出就是你有过，就类似于就比如说你你或你回头去看你过去的作品，是不是会有没有过这样的一种自反吧？好，没必要说到这份上。然后他还是能够完成我的这样的一种表达的
0: 。嗯，暂时
2: 还没有，还没有
0: 。对，嗯，就是我会，比如说我写作，我第一遍的时候，我会让自己完全放开了。在这旷野上驰骋，然后可能写完之后在修改的时候，我会带着理性、带着谨慎我去修改它。就像你说的那种情况，在我第二遍修改的时候，可能就已经我把它给校正了。所以，如果它真的已经发出来了，对我来说，它就是一个最恰当好处的。嗯，对，不会有，比如说发出来了，我会觉得哦，有点后悔什么的，好像还真的没有。嗯，就这部作品让我后悔，我好像还真没有过。对。
2: 对我之所以想跟你讨论这个，就也是因为你今年遇到了这样的事情嘛。当然，你的那个 freestyle 本身是被断章取义了，但我就想说，创作者他本身还是有一定权利的，他有书写和被看见的权利。就你会因为这个事情产生一些所谓的自省吗？就还是说，演出的状态就是演出的状态，它是不受任何道德评价约束的
0: ？嗯，我觉得这个观点我可能是不会变的。嗯，因为艺术它的可贵之处，对于我来说，它就是超越这种道德评判的，这种社会评判的，它最终只为自身服务。就聊回咱们刚才那个议题，自由这个议题，对我来说有什么改变？对我对它的看法，就是我二零二零年那出那会儿，就是我更多想的是，我应该更多的自我关照。它首先，我觉得是要。面对自己，嗯，是诚实的。我觉得很多人可能是畏惧某种潮流，畏惧可能成为了一个众矢之的，然后他没有办法，他违背自己的一些初衷。我觉得那个时候他本身就不是艺术了。所以我是从一个诚实的角度来探讨这个问题的。嗯，我可能现在都不是从美学，是从诚实的。前天跟朋友还聊天，我会说他会是一个很坚定的那种比较 old fashion 的左派。他就会每次跟你聊各种各样的平等理想。他会说：“你希望平等吗？”我说：“你要的那种平等，我可能不希望。对我是希望这个世界是，我可以说它存在差异，但是我觉得这不够准确，因为差异它是一种手段，真正的目的是个性。对我是渴望的是一个个性的世界，然后渴望的是一个碰撞的世界，然后这种碰撞。”这种个性的体现，有的时候，或者说在大多数的时候，他可能就是要以一种有一些暴力的方式去呈现那种暴力。有的时候，可能最不好的情况下是一种身体的暴力，嗯，但是无时无刻其实在都是在一种精神暴力的方式出现的。所以，我会觉得这种各种各样的冒犯，它其实某种程度上，它就是一种。暴力对某个群体的一些激怒什么的，然后我会觉得，如果真的所有群体之间、人跟人之间、所有阶级之间、所有性别之间，完全的都可以说相安无事了，那我觉得可能就没有什么东西可以写。他们可能很多人就会觉得这个观点不够正义，所以有的时候我会是赞扬一种打引号的不平等的，就所以说这就是我的一种分裂嘛。我在微博上，像你说的，我那种千字长文，关于一些各种社会公益议题，我写非常非常多。但其实我在艺术世界里边，嗯，我就会说，哎，人家可能就会说，哎，你微博上不就写那么多，大家会觉得你在宣扬各种各样的平等观念。但是我在艺术上，其实我有某种程度上会反对作为一个社会问题发生者的自己的
2: 嗯嗯，嗯那那你在生活中又是怎么样的呢？是平衡还是？
0: 就是努力去寻求一个平衡嘛，对，或者说像很多作家或者像创作者一样，他会被一种双重身份所割裂着。但我会觉得这种割裂有时候会给我更多的灵
2: 感，给我更多的生命力。对，因为我是觉得这种割裂可能对于现代的，尤其就社媒一代吧，就我们这代可能更年轻，是零零后，其实很难去理解和接受的。对，但是它有他的一个语境在里面，就是。我有时候也在做反思，我也在想，是不是作为男性会更容易去接受这个事情？因为你本身你是你在各方面更有优势的嘛，你是更作为这个人的被代表者，对吧？其实会更容易说这个话。我有时候也在反思这个事情，但是另外一方面，确实就是你去讲这种复杂性也好，这种割裂印象，因为其实现在对，尤其对于公众人，你都不用说艺术家，对于公众人物的要求，就是一个行动，就正好是你的观念表达、行动和你的私生活最好是完全重合的。对对，你的人设是怎么样，你的这个私生活就是怎么样。但其实我们都知道，这个东西发生在任何人身上都是不太现实。因为首先，你做一个普通人，你去工作，你就要表演，对吧？嗯、你在职场，你就是在一定程度的表演。你社会化，这个所谓社会化，就是带有一定程度上的表演性。当然，你可以说这里面社会化里面本身又涉及到很多性别的、阶级的问题。但这些东西，它是很难去。我我有时候也在想，这个事情该如何去看待这样的一个作。就就，当然也回到很经典的，经常大家会讨论问题，就是说，一个艺术家的他的这个所谓作品跟他的这个叫做道德能不能分开看的这么一个问题。嗯、对我其实没有答案，我我真的我我没有那么快像大卫你这样那么快去给出一个答案，因为我也在思考，我也不确定我是被训练出来，因为我在一个比较左派的学校，嗯嗯、对，我们学校非常左派的，就是女王去世应该没有人会有任何反应的这种。对，就 Go Smith 是英国的一个老左派学校、啊，对对，会放性手枪什么的。反正 我， 我这样可能对他们俩都还不够左吧。他们走的其实已经非常远了。然后我想到之前 Hannah Gatsby 就澳大利亚那个脱口秀演 员， 他举了个毕加索的例 子， 就他认为对艺术家来 说， 作品归作 品， 个人归个人是不成立的。因为人们之所以会花那么高价钱去买毕加索的 画， 是因为这个名字。如果你把这个名字去掉的 话， 画作本身可能也就一文不值嘛。所以，我最近其实也在思考这个问题，就是当你喜欢的某个艺术家或者说导演，他因为一些私德上的巨大的问题，你怎么能够做到，就是说爱这个作品的同时讨厌这个人，这、就是非常难的，因为它不太符合我们的这个认知惯性。但我也觉得，有的人就是说，比如说一在这种事情上。就说个人是个人的作品是作品的回避这个讨论也是不可取的，因为公众其实是有权利去知晓并讨论作为一个完整的人的艺术家，所以在这个方面其实我还蛮纠结的。对，其实我觉
0: 得刚才你说的这个问题，它就反映了公众长久以来的思维上的一个惯性，就是那个惯性是什么？我觉得我清晰点说，可能就像是艺术。是正义的、嗯，在公众的认知中，艺术一定是，呃，弘扬一种最世俗意义上的所谓的真善美，对。但像我刚才我在谈论我自己的作品一样，我在说我不会写那种命题作文式的抗议歌曲，是因为我的每首歌每个作品，我是希望它本身是一个完整的自洽的世界。所以这个世界是矛盾的，这个世界里边是有各种各样的道德元素，各种各样的能量元素的存在的。所以说，它是一个复杂的世界，就如艺术本身一样。嗯，所以就我来说，我对这个议题我不感兴趣，或者说很少去讨论它，就是因为我觉得它在出发点上，它就是有问题。
2: 就觉得它是一个伪命题。对，嗯，对。就觉得他是在强行设置一种对立嘛？对、嗯，就
0: 是说他设置的一个前提就是艺术得是正义的，然后另外一个错误的一个前提就是艺术家和他的作品是统一的。我我写的很多作品，我在写完他们之后，我都会非常非常的震惊。我说啊，原来我会这么想。哦，其实艺术对我来说，有的时候更像是一个自我发现。为什么我不喜欢那种嗯命题作文式的表达？其实它更像是什么？它像是哦，他已经看到了一个宝藏或者一个东
2: 西。他在写之前，他要知道结果是什
0: 么？对他看的东西在这儿，他只是说哦，这东西是什么？而我更喜欢靠我的作品，一方面探索自己，一方面探索。世界，这个时候我想起一个罗马尼亚的一个我很喜欢的哲学家的齐奥朗，他有句话，他说：“三流的艺术家渴望真实，一流的艺术家渴望真理。”就是我觉得大家对艺术的公众对艺术的一个认知，他们更多把它当成一个呈现某种真实的工具，但是有的时候，一个真正的艺术家。他把艺术当做一个探寻关于世界和自己的真理的一个工具，而这个真理，它是复杂的，是矛盾的，它是有可能是至善，也是至恶的。嗯，所以我觉得，批判一个作家说，哦，他写了这么美的作品，但是没想到他在生活中是这样。我觉得，可能那个艺术家他在创作这个作品的时候，他也没有想到，说我要去创造一个。怎么美的作品，他就是很自发的、很自然的啊，创作了一个那样的作品。然后那个作品，他是一个，
2: 他也不属于他的被
0: 创作。对，他是一个更神秘的一个产物。他、嗯、肯定不是他的某种所谓的道德属性的一个体现。还有另外一个重要的命题，就是，也是我觉得艺术史上大家一直在讨论的一个问题。嗯，其实从黑格尔到歌德啊，都在讨论就恶的美学，什么是恶的美学？恶能不能成为一种美学？比如在黑格尔那儿就是不成立的。嗯，他觉得美就必须得是向善的，或让人向善的事物。但是，比如说在之后，嗯、呃，像歌德啊，在《浮士德》里啊，然后包括后面更极致的萨德侯爵啊，索多马一百二十三到游击，夫这巴塔耶什么的，他们呈现了一种让人很。不。安的一个局面，就是有时候邪恶的事物是美的，就像我们聊到这种邪恶和美学的关系，我觉得不可能不去讨论这个纳粹主义。就是纳粹主义，它是一场政治运动，但它同时也是一场美学上的运动。就希希特勒他自己本身就是一个带着强烈的这个艺术观，对对对对对。他甚至他说过，如果你不懂瓦格纳，你就不懂。国家社会主义，也就是纳粹主义嘛。就比如说，这种分裂，我刚才描述的我这种分裂，我在看纳粹的一些相关的史料的时候，它又会产生。就比如说，里芬施塔尔一支的胜利，他在美学上那种史诗感，对那种一种那种日耳曼那种神话精神，用一种现代的方式的呈现，他在美学上是有一部分，他会打动我的，嗯。但是他在。比如说道德上，它就会引起我的焦虑，嗯，所以说这个问题，我觉得很难有解的，嗯
1: 嗯
2: ，对你刚,刚讲这种道德焦虑，我就记得我第一次看那个《意志的胜利》的时候，因为美学接受度是不一样的嘛，就我很天然的就对那个东西不太感冒，就虽然我就很整齐、很漂亮。嗯但我可能一直以来就对那对拍卡，所以他可能一开始来讲，他对我个人喜好上来讲，他不在我的那个序列当中嗯。嗯，你刚刚讲到纳粹，其实就是，我就最近也在琢磨这句话，其实也就是阿多诺说的嘛，就是奥斯维辛之后写诗是野蛮的。其实您讲到了刚刚就这种危险性，就在于就是说，当你把一个审美的这种投射到一个政治现实生活当中去，其实是会带来一个巨大的灾难的。对对。那么其实就回到就阿多诺当初他写这句话当下、
0: 嗯，刚才你说这个审美是危险的，其实。我最近也在看一本关于尼采的书，他就说这种审美的政治，它一定是一种危险的政治，因为审美是一种塑造的能量，是一种控制的能量。对，这种能量如果到了政治上，那就是嗯一场暴政是对他对某种
2: 绝对性的追求嘛，对嘛，然后一种整齐性，的。对对，其实确实就是他会讲到这样的一个问题，就是。但是这块其实后面有很多，嗯、写诗是野蛮的，多种引用在不同的场合上，包括其实之前我还发现，看我在看一个资料说，放二零年的时候就疫情的时候，还有某个日报在讲这事情的时候，说是他引用错了，就他本来其实是想。说白就是我们很擅长的那种套路嘛，对吧？想夸夸就是武汉加油或怎么样，但他突然间他结尾就是，正如那个阿多诺所说，嗯、哦，怎么
0: 不知道他这个逻辑链条
2: 我是没有。正如阿多诺所说，然后后面很多媒体就写文章批评，就是说，首先他肯定是种误用，他没有理解这句话，对，就对这句话其实有很多的阐释，但就回到这句话本身的话，我是觉得，他一方面这句话他会让人会觉得你不知道该怎么去。它其实会引发你很强的一个创作焦虑，就是你不知道该怎么去面对这样的一种很巨大的苦难。你都不用说这么像灭绝营这种事情，当你要去面对一个巨大苦难的时候，之前我也跟那个呃有些纪录片导演聊过这事儿，就是当比如你在你的镜头下有个实实在,在在的人，一个人的离去，对吧？你去记录这事情，你会发现记录这事情相比它的离去其实是没有办法去。衡量的，就是没有办法对等的，就是会引发你很强的一个创作焦虑，或者说道德焦虑。对，这这是一方面。另外一方面，这句话还有个原本的语境，就是我们刚刚讲的那个，嗯、就是说
0: ，跟你说这个焦虑，我我可能我会先插一句，我说我这道德焦虑是一直存在的，但我的道德焦虑不会引发我的创作焦虑，我的道德焦虑有的时候反倒会引起我新的创作激情。嗯，哼，我会想去探
2: 索我这种焦虑。明白，像我这种作为一个就是非创作者跟创作者这个区别，<笑>对对，其实是会。然后还有一方面就是我们刚刚讲到的那种，当这种审美上的这种文明，因为因为其实大屠杀其实文明的后果嘛，对吧？我们都知道它其实是涉及到很多这种现代性的元素在里面。那么所以在这种情况下，它其实是对立统一的，就野蛮跟文明在此刻是对立统一的。对，其实就阿多诺作为一个哲学家，他没有办法去处理这样的问题。对，所以我觉得我们作为我们可能更没有办法去。我也其实挺想跟你讨论这句话，因为这句话其实最近经常人在引用，不管是可能武汉的时候引用一遍，上海的时候又引用一遍，对，因为总是会有人。最太野蛮了，总是有人在提这样的话，<笑>所以我也在想你，你你是怎么想聊一下？嗯
0: ，首先我觉得阿东诺这句话和刚才咱们讨论的那个恶的美学的议题是有很深层次的关系的，嗯，因为。嗯，首先，我认为我第一次看到这句话的时候，我对他的可能理解是，纳粹运动，它是一场，嗯，其实现在很多人把纳粹运动跟法西斯运动给搞混，其实这两场运动是不一样的。纳粹运动它不是一场国际主义运动，它是一个扎根在德国的文化基理，同时也扎根在希特勒本人的他的这个心灵宇宇宙的一场政治的，然后也是美学的一场。造成了大量屠杀的这样的一场运动，然后所以说阿东的这句话，我第一次看到的时候，我会认为他的意思指的是这场大屠杀是从德国文化的深层次的这种逻辑中诞生的，而德国文化在纳粹运动之后，很多人都会有这样的感叹说。怎么会一个有过歌德、有过反正后面跟了好几十个名字这样伟大的作家啊、艺术家、伟大的灵魂的国家会产生这样的暴行？嗯，但是我觉得那一刻阿多诺他可能看到了那种诗歌内部的很恐怖的内在的张力，就是像你说的这种最文明的和最野蛮的，它是对立统一的。当一个阀门被开启的时候，希特勒他就是那个开启的人，一个那种自比为弥赛亚的那样一个疯狂煽动者，他开启了某种政治力量的，然后也是一种神学的美学力量闸门之后，这种最文明的可能在一瞬间就会转化成一种最野蛮的。所以，我觉得阿多诺本身是看到了诗歌，或者说他起先是看到了德语。之后是看到的诗歌内在的这种恐怖，但其实又带有一丝迷人的张力。保罗策兰也说，死亡是来自德国的大师，他们就会对作为一个高雅文明，所谓的高雅文明的一个典范的德国文化本身产生了质疑。就是这样一个德国，他是怎么成为死亡的大师的？其实纳粹主义它本身在一定程度上，其实希特勒自己。也表达过一些自己对诗歌的热爱。其实很奇怪的是，希特勒也好，斯大林也好，他们对诗歌本身都是有强烈的热爱的
2: 。嗯，对他们都不反文化。对，但他们的制度本身又只允许那一种文化出现，这、哦、个、就是一个挺
0: 吊诡的事情的。没错，有一句俄国老话，他说：“当一个王国里有了一个诗人，这个王国内就有了两个国王。”其实，他从这句话，从一个现实政治的角度讲，他可能。讲的是，比如说这个诗人啊，他会表现出一种反抗精神，嗯，他会激发人的反抗精神，他会在一些实际层面去对这个国王产生一种影响。但是其实从一个我觉得更形而上的一种更神秘的层面，我就像我说的，在艺术中它存在一种对这种无限制的一种权利的渴望，在某些类别的艺术中，尤其是在诗歌艺术中。然后就有时候我在写诗的时候，当我进入了一个很。专注的状态的时候，我会真的有一种类似某种禅意出现。那种禅意就像是这个万物都能为我所用，而且像是一种福柯或者巴塔耶他们说的那种疯狂的状态。就我觉得我看到了万物的本质，我能找到这种万物之间的这种对应的关系。然后在这种体验中，人可能就不再是被一种人类中心主义的思维给拴住了。他其实。在你在这种狂热中，在一种诗的狂热中，它可能会是一种反人道的，嗯，因为人可能在那一刻它变得也只是自然中的一种元素，变到了一种很古典的一种史诗的一种状态。所以我觉得阿多诺他表达了一个对这种文化中潜藏的，还有诗歌中潜藏的这种恶的诱惑的一种不安，而且他也见到了这种。结果，而同时，我还从另外一个角度会想这句话。它其实，我有时候会构想，也是一个有些诗性的一种构想。我会把语言本身，把它构想成一个类似有机体的存在。然后，当一场，嗯，比如像纳粹运动啊，然后包括像各种各样的类似的，一种极端政治运动之后，它的语言本身就是像被这场运动伤害的生命一样，也是受到了。破坏的，其实纳粹运动本身，包括斯大林各种各样的政治运动、文化运动，他们对俄语、对德语本身的伤害也是非常大的。然后，所以我就会想、啊，阿东的这句话，他会不会在某一个程度是指，在纳粹主义之后，我们很难再去找回那种可以写出他所认为的漂亮的。诗歌的那种语言了，就语言本身已经病了，就是像一个人被感染了一样
1: 。嗯
2: ，我大概是他其实后面好像也有重新去，因为我记得是君特·格拉斯还是谁，就对他这句话有一个批评。嗯，然后面阿,阿多诺自己又重新改写的这句话，就因为因为他会让人误以为就是是不是以后就不要写了。嗯，对他其实会很容易造成这样的一种感觉，因为既然就像你说，就语言都已经因为因为。因为对德国人来讲，他还是得用德语嘛，对吧？那你始终你的母语跟你的这种羁绊，你始终你的这种表达，它之间始终是存在那种所以你以说这个希
0: 特勒的阴魂，他可能就在德语里了。
2: 包括你刚刚讲到这个诗歌的这个问题，我觉得你作为一个表达者来讲，你是有这样的空间的。这些可能某种意义上是不是一个创作者的一个天然的优势？就是你你能够，就我不确定诗歌对于你来讲，就尤其在一个可能外部环境比较剧烈的时候，你有这么一个，你可以说它是庇护所，也可以说是一个新的一个世界 ，whatever。但可能对于非创作者来说，他可能就很难去找到这样的。但可能每个人有自己的爱好，有能够躲到里面去做。放到诗歌这点，你会觉得诗歌他，它它能不能承担一定的，我不能说就把诗歌作为武器，好像太那个什么，太太古早了。对，但可能有没有点这么意思，或者它的这种外部性在哪里，对吧？它它不仅仅是一个针对一个自我的，因为你作为创作者来说，你本身你最终写完作品，你还是要给大家看的，嗯，大家听的嗯嗯，嗯。比
0: 如说，当我在诗歌中，我进行了一场深层次的自省，它会让我更认识自己，然后也会让我对外界事物的思考有了一些全新的观点。在这种情况下。他大部分都会给我更多的勇气，对他会让我更加诚实的、勇敢的去直面一些我之前可能会不太去敢思考的一些社会议题。首先，他是给我一种勇气，然后比如说，他给我勇气的同时，就是这种诗歌本身，他可能也会给外界的人读了这些诗的人，给他们一些。勇气，而这种勇气，我希望它是一种直击本能的、直击情感本身的，而不是像你刚才说的那种古早的啊，用诗歌当做武器。然后我还觉得最重要的一个，就是刚才我说的诗歌中的那种矛盾的禅意，就是它让我发现一种很神秘的那种体验，就是我觉得我找到了这种万物之间的对应关系。这种对应关系你找到之后。它有的时候是会产生一种饥饿，就是像纳粹运动那样的啊，一种无限制权力的一种体验。但是另外一个方面，它会有给你一种自由感，你又会觉得很多问题我们并不再需要对此那么执着了。然后你很多你的野心，很多你的那种去评判他人的冲动，你在这种体验中也会放下。对，所以这种。诗歌的那种内在的张力，它就是很矛盾的。就我今天我来的路上，我在福柯的《疯癫与文明》嘛，它里面谈到 “ships of fool” 渔人船，对，人渔人船这个场景，它其实重要的不是船，重要的是航行本身，或者说更重要的是水。就是在愚人船这个场景中，水是起了一个最本质的作用，因为水在他们很多人的想象中，他们代表一种进化，代表一种过渡。就是这些愚人是疯狂者，他们是被遗弃者，所以他们是要被带向一种绝对的过渡，带入一种进化，嗯，才能让这个世界变得更好。而与此同时。水又在很多古典的观念中，它代表一种邪恶。他会认为，水本身它是撒旦的一个体现啊，他、嗯、会去这样去思考。他说，人的命运就像人的灵魂就像一个小舟。这个水会很疯狂，它会把你往各种各样方向的引，所以，然后同时，中咱们中国人就会想到老子说这个上善若水，我就会想到在这个东西方文化中，他们对水也是有两种不同的看法。在福柯的世界里，水是一个那个古典的世界里，水是一个极恶之物；但在中文里面，嗯，尤、就、其是这个上善若水。嗯，所以我觉得这种水的状态就很像这种诗歌的状态，所以诗歌的世界是一个很危险的世界。我觉得它是一个充满一个嗯最文明的、最野蛮的、最善的、最恶的，嗯，它都在这个诗歌的世界里。你去怎么调节这种关系，或者说你要把自己献给哪一方，你都要做出一个对你来说很重要的选择。所以我觉得还有那个布洛斯基说过一句话，他说写诗就是练习死亡，所以诗歌。他给了我很大的勇气去直面很多我曾经不敢直面的，因为我在想，我在写诗的时候，我已经有过一种濒死体验了，我都已经啊、嗯、有过这种体验了啊、嗯，这些算什么
2: ？嗯，你最近写诗是什么时候
0: ？呃，来的路上，来的路上，<笑>嗯嗯,嗯，来的路上
2: 。你你写诗的一个频率大概是怎样啊？不一定
0: ，我之前哇、哦，我有一段可能一年没写诗，但我觉得我在一种诗歌的状态里。
2: 那是一种什么样的？就你不写诗，但是你在诗歌的状态里
0: ，就是我觉得，首先它是有的时候我是可以把自己客体化的一个状态，对，就是我没有沉浸在一个自我视角里，无法自拔。同时，我也会通过一些各种各样的奇怪的、神秘的角度来审视事物，然后审视一些历史的变化，就会。用用连接的思维，就是还是像我写诗的时候，没有那么强烈，但是还是一种，就是你寻找这种事物的这种内在本质，还有这些各种本质之间的这种关系，我会一直带着这样一种思维来生活、来创作。即便我不去写那种作为一种文学题材的那种诗歌了，对，就我没有在写诗的时候，我觉得我只要带着这种状态，我就是一个诗人。嗯，因为我身边很多。自称是诗人的，他们每天写很多诗，但我觉得他们不是诗人，因为他们缺乏一种诗歌的状态。但是我认识很多人，他可能没读过什么书，没看过什么书，更别说写诗了啊、哎。那么很多人，我就会觉得哇，就是我身边一些有几个朋友，他们就是比我更加对外界的看法不在意。我说你怎么这么厉害呀、啊？啊，他说啊，那个最多他们。最最最次的情况下，就是所有人都恨我，把我杀了呗。我已经经历过很多事情了啊，很多时候我九死一生的场景我都经历过了。我这条命本来就是捡过来的。他说我就是啊，我还记得很清楚，我一朋友，他就是一个程序员，他说我现在就是在跟死神一起生活了啊，那死就是没什么呀，我就会觉得我是人。<笑>
2: 嗯，他他一个程序员为什么会跟
0: 死神一起生活？呢？就是他这小时候是，他就是挺倒霉的，出车祸，小时候生大病，什么的。哦，原来如此、嗯。对，嗯，哎，
2: 我觉得你刚刚讲的诗歌这个状态这点还挺好的。嗯，就是好像确实他也跟创作没有太大的关系。对
0: 对，其实创作是这种状态的一个体现
2: ，一个很具体的一个体现。对对,对,对，但那个确实，因为毕竟也不是所有人都有空间或者说有能力去创作嘛。对。
0: 咱们聊到咱们今天最初那个自由的话题，我觉得我一个很大的转变就是，我之前有一种创作焦虑症，就是我一段时间没产出作品，我就会很焦虑哦。哦
2: ，对，我觉得就做这种工作都会有,有特别特别焦虑。然后后来我就会发现
0: ，我在这种状态里，像我刚才说的，我的创作只是一种状态的一个体现，而我的创作也是为了让我在这种状态中更深。所以我觉得有时候我如果为了创作，反倒破坏了这种状态，是一种本末倒置的。说一个最俗、有点肉麻的啊，生活就是诗。我操，这这这话都恶心啊！真恶心，
2: 哎呦，鸡皮疙瘩出来了。嗯
0: ，但是就这句话，乍一听，确实，如果有人突然这么跟我说，我会觉得我像听到了“诗与远方”这种玩意儿一样。但有时候，尤其是最近，我在一些瞬间，我就会有这种体验。嗯。
2: 那你不创作的时候干嘛？就除了阅读以外，你你干嘛？你就打拳就我啊,就啊对，哦对，我说一下，大卫其实是一个你是搏击爱好者还是截拳道？截拳道对对对，截拳道。嗯，对，以以前听那个大内密谈说你出门都拿棍儿是真的在假
0: ？真的真的。我那阵儿就是不拿棍出门会很焦虑，因为它就像我身体的一部分
2: 。就你你你也不是真的是因为就防身干嘛？就还是就是想拿，就跟你拿书一样，其实没有什么太大区别。对
0: 对对对对对对,对啊，就是给我一个精神支撑，我觉得。就会让我自
2: 己更完整，但、嗯、但现在应该不行。你说你昨天如果拿过在上，估计立马被拦下来，
0: 检身份证、嗯。呃，害我不拿也老被拦，<笑><笑>
2: <笑>不拿也老被拦，老被拦。嗯，你刚刚讲到就是师哥那状态。包括你说这个，我比昨天更自由。我就想到那天我们去参加你的那个试听会的时候 ，Lisa 在跟我说，就说其实我们不确定，就是是不是真的比昨天更自由。嗯、但起码就那两个小时，感觉真的挺自由的、嗯。那
0: 就够了。哎，这个评价我其实非常感动，因为那天很多人都这么说。说我不说别的时候，起码对今天在这个场合里面，我比昨天。更自由了啊！但是当时我其实还挺紧张的，因为我前几天去 DC 彩排什么的，晚上老有保安过来就来遛弯然后有一次我背着琴嘛，他们说啊，这不让演出啊，不许演出啊。嗯，我说啊，我说没演，我就拿琴来吃饭什么的。然后那天还真的有如神助，没有人来骚扰。也有可能、哎、这比较自恋，可能保安来了，然后他也被感动了。<笑>这不会在中国不会的，不会有这种枪口抬高一寸的。我还听过一个。前苏联的一个故事，帕斯捷尔纳克的故事，就是他说他写诗嘛，他有一个邻居，就啊，大妈老给他来送鸡蛋什么，就特别好，就说你最近干嘛，写什么诗了？他就说那个啊，我最近写了一首给您读啊，就读了一首，大妈听得热泪盈眶，哎呀，那首诗里也有一些对时政的批判嘛，但是很感人，大妈就说，哎，你真是这个世纪最伟大的诗人。然后第二天就有人来找帕斯金拿克了，对<笑>，对对
2: 对对对对，就人家还很人家还很拎得清嘛，又感动归感动，对，一码归嘛，对对,对。生活是生活，审美是审美，对对对对对对,对，我就觉得嗯，可能
0: 就是会这样啊，哭着，网易云也会下载我这首歌，但是说啊，这个有些非法曲哎，感谢大家收听，《问题青年》是由青年志
2: 出品的播客。
3: 我希望在我的国家将会有一个诚实的人出现，他将带我以一种绝对超越身体的方式找回属于我身体的白金峡谷。我希望我可以拥有一只不会趁我午睡时吃了我，并且擅长舔掉我胡子上的棉花糖的猫。我希望，在未来，我的焦虑因熟知美股午夜浓烟的动向而被识别为穹顶。我希望，我是一个要比夏天更令所有的绝望显得明爽，令所有的跌倒都充满绿意的季节。我希望。我希望，我希望，我们都可以变得比昨天更自由。